0: Mulheres na tecnologia, você está ouvindo Tribo do CI Podcast. Aqui é Cleiviane Costa e eu já estou terminando.
1: Aqui é Sebastião Helso e meu lema é compilou, comitou.
0: Oi, sou a programadora BR para falar um pouco da minha vida ó Antes que alguém pergunte, eu não faço isso
1: Episódio 13, a programadora BR. Esclarecer para o pessoal que está ouvindo, o perfil é um fake de você mesmo. Como é que é esse negócio aí fala para gente? Então, é,
0: na verdade, é o perfil do Twitter Eu falo coisas da minha vida Do meu dia a dia Acontecimentos lá na empresa que eu trabalho E também de alguns filas que eu faço Só que no meu perfil Com o meu nome verdadeiro Estava me causando alguns transtornos Por eu trabalhar numa empresa grande Com bastante funcionário Às vezes eu queria desabafar Contar alguma situação E o povo que me acompanhava Que me seguia E que me conhecia pessoalmente Eles ficavam meio chateados Então quer dizer Eu queria continuar falando as mesmas coisas Mas eu não queria me identificar Aí eu peguei excluí o meu perfil anterior e criei esse perfil, o login, foi meio que automático. A hora que fui criar lá, eu já pensei, ah, eu vou falar de programação então programador. Eu não vou criar só programadora, vou colocar alguma outra coisinha. Eu não quis colocar a sigla do meu estado porque aqui no meu estado eu não conheço mais nenhuma programadora. E aí foi programadora BR pra ficar uma coisa assim maior e pra focar mesmo no lado da programação. É tipo um entretenimento pra mim mesmo, assim. Um desabafo pelo lado.
1: É só válvula de escape. Isso.
0: Programadora BR e aí? Conta pra gente Foi. como você decidiu virar programadora. Eu nem me lembro ah, uma fase da minha vida que eu... Tipo, eu falei, não, vou ser programador Isso nunca existiu pra mim, foi uma coisa Nossa. automática Sempre gostei de informática Desde pequeno e assim Ai, Nunca pensei na minha vida Trabalhar com outra coisa, mas também nunca parei Pra pensar que eu fosse escolher Ser programador, foi na base da curiosidade Meu pai era comerciante, tinha um, Uns computadores antigos, daqueles 286 e tal, e aí eu sempre Mexi nesses computadores E com 14, 15 anos Eu ia desmontar, ia ver como funcionava uma curiosidade tremenda, assim, eu não me lembro de estava de outra coisa, a não ser mexer com o computador, desde pequeno. Então aí, quando o meu pai ele foi trocando as máquinas da empresa, essas velhas foram ficando comigo. Naquela época, nem na internet não tinha na minha cidade nem nada, né? E assim, a princípio começou com hardware mesmo. Eu comecei montando o computador, assim, de pequeno. E aí, foi passando o tempo. Eu já com uns 16, 17 anos, não me lembro muito bem exatamente. Minha mãe também comerciante, ela tinha uma vídeo E não tinha software nenhum pra gerenciar Aí eu falei, não é possível, deve existir alguma coisa Aí eu peguei, fui atrás E a gente comprou uma licença de um só Eu olhava aquilo lá e falava, meu Deus, como funciona isso? Esse ano, assim, eu já tinha internet Eu lembro até hoje, é como desenvolver um programa E aí foi assim que começou tudo Eu fui o primeiro, fui fazendo o segundo Sem estudo, sem nada assim, Nunca tinha conhecido um programador E assim, eu tava apaixonado O que eu faço? Foi assim que começou tudo
1: O programa de locador é clássico, né? <risos>
0: E a mãe tinha uma locadora uhum. Aí eu pensei, ah, vou fazer um E ficou super assim, claro, né Naquela condição de... Totalmente iniciante Totalmente sem base Mas eu consegui fazer, né? Estudando na internet E deu pra usar E ela usou ano Na locadora dela Até que vendeu E continuaram usando Foi assim que foi meu só. Olhando um Eu fiz um
1: E fez em qual linguagem? Na época? Então
0: eu já comecei com Delphi Foi né, uma questão de só Eu peguei e pesquisei no Google Isso que eu já falei E apareceu Delphi E um monte de coisa sobre Delphi E foi Eu olhei Pascal Na verdade Pascal, né? Eu olhei já Aquilo Eu olhava e eu entendia Uma coisa assim que eu gostei de cara E eu comecei assim Então eu não lembro assim Quantos anos exatamente Mas assim Eu tomo como base Um acontecimento pessoal Na minha vida Que tem 10 anos E antes disso Eu já mexia com programação Então por isso Que eu dei uma arredondada De 10 anos Mas assim Exatamente A época eu não me lembro
1: E uma coisa em comum É ter uma mulher Desenvolvendo software Teve algum preconceito?
0: Então Preconceito Da parte de cliente Pode até parecer estranho Mas eu nunca sofri Mas eu sofri preconceito Da parte Da equipe de programação dores, entendeu? Os homens com preconceito comigo. Isso aí no começo eu sofri um pouco. Mas depois de tanto tempo, aconteceu que eles me tratam como homem mesmo, né? Nós somos uma equipe e a gente se respeita muito. Não tem mais isso de preconceito comigo. Tem preconceito no Twitter. As pessoas querem me testar. <risos> tipo assim, eu não ligo. Eu levo na brincadeira, mas tipo assim, eles não não colocam muita fé em mim.
1: Até porque não tem o que ficar provando, né?
0: É, não, entendeu? Eu, eu levo no, no lado esportivo, porque eles também não conhecem minha vida, não sabem com que eu trabalho. Eu ali sabem, mas assim, preconceito de cliente, eu não me lembro de ter tido, não me lembro mesmo.
1: Eles não ouviram o podcast, né, pra saber a sua história.
0: Então. <risos> e, de, e da parte de colegas, de trabalho, talvez é isso. Não. É e aí, chefes? não. Gente, meu chefe, incrível. Eu trabalhei dois anos e meio numa outra empresa do mesmo rano. Uma concorrente dessa que eu trabalho hoje, né? Nessa outra empresa, fazia de tudo. Até cobrou. Dava suporte, programava. Era uma empresa, sabe daquela? Tipo, né? E tinha bastante cliente mas uma desorganização tremenda. E eu acabava que fazia tudo. E assim, o povo que me via na rua dando suporte, não sabia que era eu que desenvolvia. E sim foi, né? Até hoje, eu não gosto muito que as pessoas saibam que sou eu que faço. Daí, eu entrei nessa outra empresa, né? O meu patrão, ele foi muito 100% comigo. Nunca teve preconceito pelo fato de eu ser mulher. Tanto que ele foi atrás de mim pra eu entrar nessa empresa. Então, assim, eu sempre me dei muito bem ali. Só com alguns desenvolvedores mesmo. Da equipe que no começo tiver Tipo assim, não confiavam muito. Aí uhum. depois, passaram a confiar.
1: Como tá sendo a repercussão do perfil do Twitter da programadora, Br
0: Você não tem, assim, uma história pra contar de mulheres que nem eu que entrou em contato com você, né? Que falou que legal, né? Então, incrível, gente. No Twitter mesmo, eu tô tendo, assim, uma resposta super... Super positiva Das mulheres da TI mesmo Todas, assim, super legais Até quando algum homem Eles tentam testar a gente Aí postam alguma coisa, assim As meninas entram em defesa Eu acho super legal isso Eles ficam querendo que eu derrar, entendeu? Uh -huh. Sempre assim Eles só uma coisa pra ver se eu derrar. Aí eu não ligo de derrapar Eu nunca falei que eu sou melhor programadora que ninguém O único dado, um fato É que eu sou programadora Eu não sou melhor do que ninguém ali Tanto que eu não conheço o serviço de ninguém né? Mas, assim, eu acho muito legal Da parte das meninas eu não conhecia programadoras Aí o Twitter me proporcionou isso também Bastante contato com as meninas Ali no Twitter, né? E com a Fabiane agora, fora do Twitter
1: Eu sei que o programador ter vida pessoal é um mito Mas o que você faz quando não tá programado? Eu
0: pratico bastante esporte Eu gosto de ler bastante, assim, mas o que eu gosto Mais mesmo é de ficar na internet né? No é, final de semana pra mim Apesar de eu ficar bastante online, é porque eu tenho O tablet, né, aí eu, eu levo pra onde eu, eu for tem internet, mas eu tô Sempre é, praticando algum esporte Pratico é basquete, adoro Nossa. jogar E eu gosto de ler bastante também Livros da Zília Gasparino são os que Eu mais gosto de ler, e assim, um hobby Pra mim pode parecer estranho, mas meu roda é programar. Então, assim, quando eu tô em casa, eu tô estudando, eu tô investindo, porque, assim, eu acho pouco oito horas. Oito horas que eu tô trabalhando lá, eu não tô aprendendo nada novo. Eu tô em função de uma empresa. Então, eu, eu procuro investir em mim, nesse horário que eu tô em casa. É, assim, é loucura as coisas que eu faço, né? De trabalhar de madrugada, de ficar estudando. Tipo, às vezes eu pego das onze até as quatro da manhã eu fico estudando e aí eu pego durmo umas três horas, acordo e vou trabalhar. Mas é uma questão que eu quero investir em conhecimento mesmo. Quero estudar para aprender coisas novas que eu me sinto um pouco assim como a gente trabalha nessa área e é muito corrido fica difícil para você estudar então assim em casa eu tô procurando fazer isso
1: que na verdade isso faz parte do trabalho né uhum. interessante que a gente até gravou né, nos episódios passados o bate papo com a Yara Cendê e ela falou dessas quatro horas a mais sabe? vai estar o link do post lá do episódio eu comecei programando com Vb6 né tu falou que tava com medo do pessoal te trollar porque você programa com Delphi Fox Pro na época que eu comecei a aprender BBC, 6 vb já era o obsoleto. E eu tava sempre estudando outras coisas, né? Daí, uma das coisas que eu estudava era o Java. Daí, quando eu trabalhava com vb eu estudava Java. Agora eu trabalho com Java, eu estudo Ruby, eu estudo Python, né? Sempre quando eu começo a trabalhar com a coisa que eu sempre estudei, eu acabo aprendendo outra coisa também.
0: Então, essa questão de eu trabalhar com for? assim, eu já trabalhava com o eu tive que, tipo, ao invés de evoluir, eu tive que voltar no tempo. Acontece que foi uma proposta irrecusada, o povo me critica, sabe? Fala assim, nossa, mas por que programar em Delphi? Mas por que programar em Foca? Assim, no começo eu ficava meio chateada com essas perguntas. Mas agora eu penso, pô, uma pessoa que faz uma pergunta dessa, provavelmente ela não vive de programação. Porque ah. você tem a oportunidade, você quer crescer na sua profissão, você recebe uma proposta irrecusável e você vai recusar por causa daquela linguagem que está indifusa? Eu não. Igual na empresa que eu trabalho. Vamos supor que tenha 20 programadores. A empresa tem 15 anos de mercado. O diretor da empresa, ele estava procurando alguém para substituir ele nesse software, que é um software a nível nacional que tinha que ter muita responsabilidade e eu pedi para ele eu falei assim, olha, me dá esse software eu quero tomar conta dele, eu quero essa responsabilidade, é Fox Eu nunca programei em Fox, não tô nem aí, eu vou aprender não um, deu dois, três meses eu assumi esse produto, ele é a nível nacional ele tem uns 5 mil usuários, é muita responsabilidade, mas eu gosto eu gosto de fazer isso, eu gosto de ter essa responsabilidade para mim e outra foi um aprendizado, é, não tem mais problema em então, na verdade, onde não tem, é onde que eu, eu vou mesmo. É lógico que eu quero aprender Java, eu quero desenvolver para dispositivos móveis, mas no momento, o que tem pra mim, que foi uma proposta recusável, foi trabalhar com focos. Então eu aceitei e pra mim foi uma realização. Aí eu recebi uma outra proposta na mesma empresa que eu já era responsável por esse só de desenvolver o mesmo software Intel. Por quê? A gente trabalha com pequenas empresas. A gente ganha é na massa. Então é uma Sim. automação comercial. A gente desenvolve Intel e a gente vai trocar aos poucos. Os clientes, eles não querem saber a linguagem. Eles querem saber se o produto é bom. Se o produto é bom, tá satisfazendo. Vai indo só, claro. Como o Fox tem muita limitação, a gente resolveu trocar e a gente tá trocando aos poucos.
1: Trabalhei num uma empresa que eles usavam o Fox Pro for Unix. Tanto é que eles usavam a versão 2.0 do, do kernel do Linux e eles não migraram porque não ia funcionar mais nada, né?
0: Então, outra questão que o pessoal eles não entendem é essa questão de programador usar o Windows. Gente, como que eu vou usar outro sistema operacional se eu desenvolvo para as pessoas que usam o Windows? É lógico que eu gostaria, com certeza, eu instalar o Linux, usar... Tudo. Tem esse lixo do mercado das pequenas empresas que eles não entendem, eles são leigos, a infraestrutura das empresas é muito ruim ainda. Então a gente e a gente desenvolve para o Windows. Que jeito que eu não vou usar o Windows se eu desenvolvo um software para esse sistema operacional?
1: Hoje o meu computador de trabalho só tem Linux, mas eu falo que hoje eu posso me dar o luxo de usar Linux. Mas é porque eu desenvolvo um sistema bem específico e como eu estou utilizando Java é independente de plataforma. Então eu não tenho essas limitações. Uhum,
0: é isso mesmo. Se você citar lá, Nossa, usei o Windows, pronto. Você vai ver que te aguarda.
1: A a maioria da galera que fala isso é meio os Windows.
0: Sei, e é isso que eu tô risada. Eu <risos> falo, gente, não é
1: possível. Empresas que têm vários departamentos, é comum acontecer de... A galera suporte ficar com rixa com a galera de desenvolvimento? Isso acontece na tua realidade?
0: Acontece. A empresa é muito grande, a empresa que eu trabalho. E tem departamento a fluxo. Out, support, é suporte, os testers. Tem até contabilidade, gerente financeiro. Tem o setor de desenvolvimento. E tem, sim, essa rixa de suporte. É, hoje eu procuro lidar melhor com isso. Sabe? Mas até um tempo atrás assim, Era até uma coisa ruim da minha parte De tanto que eles reclamavam pra mim Eu comecei a evitar Mas acabei conversando com eles recentemente Eu resolvi dar, tá, sei lá Então hoje eu sou amiga de todo mundo lá dentro Eu me dou super bem com eles Como eu tô lá nessa mesma empresa tem seis anos Então eu já passei por cada coisa lá né? Até hoje eu posso dizer que A gente tá se dando super bem A Seara, bandeirinha branca? Aham, a gente conversou, falei assim tipo, Chegaram pra mim e falaram, sabe? Tipo, ó oh. Também insuportável Eles mesmos, sabe? Tá? Tinha contato mais com algum Porque tem bastante gente no suporte E aí a gente começou a conversar mais E a gente começou Então vamos fazer é, coisas no final de semana Pra gente ficar mais junto interagir E a gente começou a tipo, jogar bola Esses negócios, fazer coisa em grupo Pra ver se a gente ficar mais unido E eu... Sim, eu, eu chamei então. Gente, então vamos vamos jogar vôlei, vamos fazer um churrasquinho, vamos é, fazer alguma coisa pra gente se unir. Mas é agora, quase todo final de semana, a gente se encontra sábado à tarde pra gente jogar vôlei, conversar com a tereré, E agora tá tudo
1: numa boa. A tereré já deu uma dica, hein? Uhum. <risos> <risos> <risos>
0: Embora você tenha sua atividade na, na sua empresa, sempre rola alguém chegando e pedindo pra você fazer um programinha, fazer um sisteminha. Você pega pra fazer também? Então, eu procuro agora não pegar, porque eu tô sem tempo mesmo. Mas assim, já fiz muito, já fiz programa. Tipo, para vários setores, não sei. E saia também, desenvolva. Mas, sinceramente, isso aí só dá prejuízo para a gente e dor de cabeça. Porque a gente não tem uma equipe para trabalhar com a gente. E não adianta falar, por melhor que o software seja, ele dá suporte. Porque quem vai usar, geralmente, são usuários leigos. Então, você não tem uma disponibilidade de tempo pra dar suporte pra esse software, por menor que ele seja, então eu procuro não fazer, tipo, antigamente não... nossa, apareceu o programa, eu ia lá, e ficava fazendo fazia todos os bolsos do, do cliente, agradável e tal, e nunca tava bom, e nunca tava bom, e não sei o que eu cansei dessa vida aí, agora eu tenho lá meu emprego, eu meus amigos pessoais, claro, sabem que eu sou programadora, sou formada em sistemas de informação. Né? Então, eles pedem sites, pedem algumas coisas assim, e eu passo, assim, para amigos fazer sabe? Eu falo assim, ó, oh, você quer? Então, eu conheço tal pessoa, eu passo o contato. Porque, no momento, eu não tenho tempo para nada. Meu tempo livre, eu quero fazer coisas para mim mesmo, entendeu? Esse negócio de fazer programinha é só prejuízo. Quem tem uma experiência já nessa área, quem não tem, vai passar por isso e vai chegar a essa conclusão. Que é melhor você ter um emprego fixo ou você ter uma empresa Do que você sair ter, fazer programinha pra agradar todo mundo
1: Assim que meu filho nasceu eu, eu entrei nessa, sabe? De fazer programinha, então quase todo dia até 3 horas da manhã, daí acabava que eu não, eu não rendia mais nem na empresa que eu trabalhava, nem, nem nos bicos que eu estava fazendo, eu não conseguia cumprir prazo, nem um, nem, nem outro.
0: Olha, eu não eu fiquei um ano, um ano assim, eu, certinho, eu pegava, eu trabalhava, eu, apesar de eu não ter horário, eu gosto de estar lá na empresa, eu gosto de... Eu, eu tenho muita responsabilidade, então eu sempre gosto de estar por lá, então eu trabalhava geralmente das 8 às 6 chegava em casa descansava umas duas horas, pegava trabalhava, virava à noite até umas quatro, cinco da manhã dormia umas duas, três horas e ia trabalhar, virava, 20, tipo um ano assim e eu falei, que vez isso não é vida não quero mais, e parei parei e parei.
1: Não, mas isso é engraçado porque quando você é jovem uma semana tu aguenta, sabe, ficar dormindo duas horas por dia, tá bom que eu só tenho 25 anos, mas assim, aí. A gente já vê o peso de ter perdido essas noites de sono, assim. Pouco tempo de profissão. E o
0: que faz mal pra... É isso. Nossa, como a gente, assim, envelhece se a gente não dorme. Então, eu, tô, eu procuro fazer. Lógico, trabalhar em casa, estudar tudo, mas não fazer aquela loucura que eu fazia há um ano atrás, dois, três anos atrás. Eu não faço mais.
1: Cada hora que passa, envelhecemos dez semanas, né? Meu Deus... <risos> problema que eu acho que todo programador passa, eu acho que nem sempre deveria passar, mas é o problema de não conseguir definir prazo. Isso é que acontece só comigo.
0: Olha, realmente eu nunca compro prazo. Então assim. É, quando o analista Ele tem alguma solicitação Porque assim, o software que a gente trabalha Ele, independentemente de qualquer coisa Ele sofre uma versão de três em três meses Com acertos e sugestões Então a gente tem A gente não faz nada na correria A gente tem três meses para fazer A gente tem uma lista, geralmente a gente faz umas três páginas De sugestões e Nesses três meses a gente passa desenvolvendo Isso e testando, tipo um mês Antes de soltar a versão, a gente joga Para o departamento de testes E aí eles testam e aí retorna para gente Porque se a gente soltar uma versão Com algum problema, você imagina O o prejuízo que é a, tipo, 5 mil usuários achando isso No site e atualizando o programa A gente tem assim, uma rotina Soltou uma versão, a gente já começa A desenvolver a outra, vai testando e vai desenvolvendo E quando fechou, geralmente É dia 10, aí só pra versão eu não tem problema comprar mais por causa disso mas se me pedir alguma coisa não, eu faço daqui a pouco não, não vou fazer daqui a pouco entendeu? eu falo que uma hora eu te entrego mas Pode sentar, esperar e dormir hum? Não tem condições
1: Eu já trabalhei em empresas em assim, que não vinha pra gente nada Com menos de 40 horas de desenvolvimento Pra ser feito, sabe? Em outras empresas, o pessoal fala que são absurdas né? é, Mas só que tinha toda uma burocracia Pra passar, não uma burocracia Mas todo um processo a ser respeitado No desenvolvimento, que foi exatamente o que tu falou né? É, desenvolvimento, teste Volta pra desenvolvimento tá. Aqui uma análise de
0: negócio né, que veja, uhum. vê com o cliente tudo que está precisando, aí passa. Uhum. Daí tem um software também de atividades que gerencia isso tudo.
1: Uhum. E,
0: e tem que se organizar. Se é uma empresa grande, uhum. tem que
1: É, uhum. esse está quase pronto até o esquema de não saber mensurar.
0: Sabe que eu não sei? Uhum. Porque, tipo assim, às vezes uma coisa que parece simples, na hora que você vai desenvolver, não é tão simples como parece. Às vezes uma que você acha que é complicada é mais simples. Às vezes inverte essa coisa, né? Então, por isso, assim, eu acho que esse negócio de prazo... Eu dou prazo, geralmente, depois que eu já terminei. <risos> Tipo aí, espera Essa só um pouquinho que eu vou. E quanto tempo eu demoro? Aí eu vou e faço mais ou menos, né? Olha tá só super organização, aí eu faço mais ou menos e falo, ó, tal dia tá pronto, mas já tá pronto, entendeu? <risos> Geralmente eu faço isso, mas <risos> de um belado Aí tipo assim, eu fico assim como se eu fosse que era super
1: rápida, né? <risos> Nessa empresa em específica que eu tava falando que eu trabalhei, o projeto que eu tava trabalhando é, já tinha dois anos de projeto pra frente feito análise, sabe? Só faltava desenvolvimento. É bem diferente do que. Programar num lugar onde a, a demanda vem com o tempo né? Cada semana eu tenho uma demanda nova E em um mês, a, aquela primeira demanda Já nem faz mais sentido
0: Tem também, porque que eu fiz sistemas de informação Eu, eu me formei, assim, tem, é recente Eu me formei em 2006 só Porque depois foi um que eu resolvi Fazer faculdade Como é que foi? Então, assim, eu tava cansada daquela famosa pergunta: é formado? É formado? Cansei. Um dia eu falei: acordei, vou prestar vestibular, vou fazer logo essa faculdade, vou parar de me encher o saco. Foi esse o motivo que eu resolvi fazer faculdade. Porque, assim, na nossa área, nosso conhecimento é a nossa ferramenta de trabalho. Então, assim, se você tem facilidade, se você gosta, programar e tem aquilo pra você você vai programar, não importando se você tem faculdade ou não tem faculdade e mais eu resolvi fazer uma por causa dessa injeção de saco e duas também porque se futuramente quisesse prestar algum concurso a nível superior aí eu poderia prestar né?
1: tava na mão, e fez alguma diferença antes e depois ou não? Não,
0: não não, conhece, não fez, infelizmente eu fiz uma faculdade bem fraca e assim eu não tinha tempo, né, pra me dedicar então assim, eu fiz, fui fazendo até me formar Assim, eu não lembro Assim, de uma coisa Assim, tu tem aprendido Assim, que Nossa, como mudou Minha vida isso aqui Infelizmente A minha faculdade Foi bem pra Eu aprendo mesmo trabalhando Só Como você aprende Trabalhando, né? Você sai da faculdade Você cai no mercado De trabalho a realidade é outra Então é tanto que começou duas turmas de 50 e se formou 20 alunos. Desses 20, três meninas. E 10, desses 20, nenhum é programador. Isso que era faculdade. É só eu, né? Isso que era faculdade de desenvolvimento de sistemas de informação.
1: A minha também foi parecido, mas a minha foi ciência da computação. E eram uns tipo 80 pessoas na turma, formou uns três.
0: Pois é, assim é que as pessoas entram naquela ilusão. Nossa, adoro computador, adoro Orkut, adoro MSN vou fazer sistemas de informação. É que eles entram lá, que eles começam a ver algoritmos, loja de ordenação, não um, dá dois meses eles desistem. A maioria, né? E quem gosta um pouco mais aí vai até o final.
1: A gente pode ver o último tópico aí.
0: Mania, um problema para tudo? Ué, como assim?
1: Eu, pelo menos, tenho essa mania, né? Eu preciso de uma calculadora. aí A calculadora do Windows não faz uma coisa que eu preciso, eu desenvolvo uma calculadora inteira. Eu sou
0: de frase, assim, sabe? Tem época que eu tô nessa fase assim, preciso fazer recife. De vez eu fazer... Eu faço um só para poder recibo E assim, eu odeio usar software de terceiros Coisa que eu posso fazer assim, Coisa que eu não tenho capacidade que não vou, Nem tenho, não é da minha área então, Mas se for uma coisa que eu vejo Que vai dar certo eu faço, Não vai servir pra nada <risos>
1: Isso é uma parceria do Mulheres na Tecnologia e da Tribo de CI.
0: Ou não, galera que quiser entrar em contato com a programadora BR, é só mandar um e-mail para contato@programadorabr.com ou através do meu Twitter, arroba
1: eu queria agradecer a Cleviane Pela dica de pauta Eu queria agradecer a programadora BR E eu
0: que agradeço É uma honra ter participado E espero que todo mundo goste eu queria agradecer a participação Da programadora de ter pedido né, Um pouquinho do seu precioso tempo pra gente
1: eu Poderia estar programando, debugando. Poderia estar programando, debugando, Mas estar tá aqui <risos> gravando podcast Perdendo seu podcast. tempo com a
0: gente Gravando esse podcast <risos>
1: Os créditos de mais um episódio da Tribo do CI Podcast e como tem sido de praxe vamos finalizar com uns recadinhos e abraços começando pelo Fórum Goiano de Software Livre Dia 18 e 19 de novembro, oitava edição do Fórum Goiano de Software Livre. Socialmente justo, economicamente viável, tecnologicamente sustentável. Para mais informações, visite fgsl.aslgo.org.br. Eu queria também falar sobre o Circuito Goiano de Software Livre. Eu participei da quarta e da quinta etapa que aconteceram em Itaberaí e Santa Helena, respectivamente. Para você saber mais, softwarelivre.goiás.gov.br. Eu queria também mandar um abraço para o pessoal do Twitter, que mencionou o arroba tribo do CI... Vamos começar aqui pelo arroba que é o Wesley Porfírio. Ele disse que escutou o episódio 12, que falou exatamente sobre o dia-a-dia -dia na área comercial em TI, que é o que acontece no dia-a-dia -dia dele na Soft Host. E o outro foi da programadora BR, que acabou de participar com a gente aqui do episódio, recomendando o episódio número 12 também. A Márcia Santos, do Barra MNT, que deu uma força pra gente lá também o arroba ivan pd o nevelu não sei como pronunciar Tweetou lá que estava ouvindo o um episódio também ao podcasteiro Arroba podcasteiro, que recomendou o podcast. Ele estava falando que quem mandasse link de podcast lá, ele estaria retweetando e recomendando. E também a Loiane, Loiane Groner, que foi a entrevistada do episódio 11. E também eu queria mandar um abraço para o Vinícius Menezes, que fez vários comentários comigo a respeito do episódio passado. Também eu queria mandar um abraço aos podcasts, o Aspira Cash, podcast do Boris de lá do site Aspirante Profissional o Machina Cash e o Descontrole Podcast que é do Jó, do Almof e da Lili, e eu sempre confundo o Jó com o Almof, eu nunca sei quem é quem valeu, um abraço seguindo aqui, mande seus feedbacks, mencionando no Twitter, o ou curta nossa página no Facebook facebook.com barra ou então mande-nos um e-mail para podcast arroba ou mande seu recadinho de voz ou e-mail também para tribodoccei.gmail.com Valeu galera e até o próximo episódio na sua cabeça por que não tá chorando? oi todo mundo Estão também Olha. Tá legal. Hum. Ah, pois, ah. Já escolheu a operação de mudança? É,
0: eu gripada. Será que deu pra perceber?
1: Tá no, no banheiro?
0: Não, gripada.
1: Ah, tá, eu entendi privada. O
0: banheiro, é
1: essa peça isso, é Não, eu entendi privada, eu fiquei assim.
0: <risos> gripada.
1: É. Não, não deu pra perceber não, cara. Tá é com É... Eu queria fazer uma pausa pra me lavar a bunda do meu menino, pode
0: ser? Poupe-nos <risos> os <risos> detalhes, por favor, Helso.
1: É, pra fazer Vai. a engendiação do Vai. meu Vai. filhinho.
0: Vai!
1: E, Vai aí eu vou lá, bunda. daqui a pouquinho...
0: Cala minha bunda! <risos> <risos> é... <risos> tô
1: não? brincando,
0: papai. Papai, tô brincando. Alô? 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 Ah, já acabou, tá tão bom.